0: Der Visun
1: Podcast.
0: Fragen, Anregungen und Diskussion auf Twitter
1: unter @einfachvisun. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Visun Podcast. Heute interviewe ich Christoph Eckschmidt. Ich habe Christoph kennengelernt in seiner Zeit bei Axel Springer. Dort hat er angefangen als Trainee ist dann bei Axel Springer Media Impact bis zum Unit Manager aufgestiegen, von da aus zu Immobilien Scout gegangen. Dort war er Vice President Sales und ja, seit Januar 2019 ist er Geschäftsführer bei Bonial bzw. Kaufda und soll uns und wird uns heute einmal erzählen, was denn Kaufda genau macht und welchen Herausforderungen Kaufda momentan in diesen Zeiten ausgesetzt ist. Ich freue mich sehr auf das Interview und wünsche euch viel Spaß. Lieber Christoph, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für unseren Podcast, für den Visun-Podcast. Und ähm, ich habe dich jetzt im Intro schon vorgestellt, dich als Person. Ähm, jetzt erzähl uns doch mal ein bisschen was über Kaufda bzw. Äh, Bonial.
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Äh, Premiere für mich, mein erster Podcast. Ich äh, freue mich sehr, äh, dass ich hier teilnehmen darf. Ja, wie du mir schon angekündigt hast, ich bin seit 1. Januar 2019 ähm, Geschäftsführer von Bonial. Ähm, Bonial ähm, für alle wahrscheinlich nicht so ähm, ein Begriff. Das heißt, ähm, was machen wir eigentlich? Wir haben zwei große Plattformen äh, in Deutschland. Das ist einmal Kaufta und mein Prospekt, Kaufta sicherlich die bekanntere äh, Mark. Und wir haben uns vor knapp zehn oder zwölf Jahren, damals 2008, als Kaufta gegründet worden ist, eigentlich das Ziel gesetzt den klassischen Handzettel, den eigentlich jeder kennt aus seinem, Papier, äh, aus seinem Briefkasten, nicht aus dem Papierkorb, sondern aus dem Briefkasten, den jeder kennt aus dem Papierkasten, zu digitalisieren. Mhm. Und ähm, das machen wir seit 2008. Natürlich hat sich die Plattform in den letzten knapp 13 Jahren extrem weiterentwickelt. Das heißt, früher war es wirklich nur die digitale Verlängerung eines klassischen Print-Prospekts, also das, der klassischen PDF. Mhm. Heute ist eigentlich Kauf da und auch mein Prospekt, sind eigentlich, muss man sagen, ist eigentlich eine Plattform für den Einzelhandel, die sowohl auf User- als auch auf Kundenseiten sehr, sehr viele Vorteile bringt. Auf der einen Seite stellen unsere Kunden, das heißt die klassischen Händler, aber auch Hersteller, also Brands, ihren Content bei uns auf die Plattform und die User auf der anderen Seite konsumieren diesen, wir haben auf der Plattform insgesamt fast 9 Millionen monatliche Nutzer, mhm. die sich wirklich aktiv auf unsere Plattform bewegen, nicht nur in die Apps, sondern natürlich auch im Webbereich, um sich Angebote des stationären Handels anzuschauen. Und wir sehen halt ein sehr, sehr großes Interesse der User an den Angeboten, regional, aber auch national. Und sehen natürlich auch, dass im Zuge der Digitalisierung diese Nutzung der ähm, digitalen Angebotskommunikation bei uns auf der Plattform immer stärker wird.
1: Mhm. Also, ich kann es auch gut nachvollziehen, ähm, denn es, es gibt so, ich sag mal, oldschool Themen, die aber irgendwie immer noch äh, einfach den, 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 den Wert behalten. Also Fernsehen, was unser Bereich ja ist, ist ja auch so ein bisschen so, äh, wird oftmals ja auch kritisiert und ist irgendwie so alte Schule. Aber die Leute merken jetzt gerade auch in der Corona-Krise, Ach ja, aber so dieses auch mal durchsäppen, auch mal sich berieseln lassen, ist ist toll. Und ich muss sagen, ich bin ein großer Kauftarfenn. Ich manchmal öffne ich extra die App nicht, weil ich weiß, dass ich immer kleben bleibe. Weil ich weiß nicht, also ich würde das ist von gut, das ist gut. ja, aber ich, ich würde glaube ich behaupten von mir so privat nein, ich bin gar nicht so anfällig dafür. Aber das Gegenteil ist der Fall. Immer wenn ich so einen Prospekt habe, ich weiß nicht, aber es ist wirklich, ich da werden meine Instinkte sofort aktiviert und ich könnte kann da mich wirklich drin verlieren. Selbst in Themen, wo ich sagen würde, das interessiert interessiert mich eigentlich nicht. Finde ich trotzdem so ähm, spannend oftmals. Äh, irgendwelche Solarien oder ähm, Gartenbedarf oder was auch immer. D Dinge, wie gesagt, die teilweise gar nicht spannend sind äh, für mich. wo, Also jedenfalls so, wo ich jetzt nicht von mir behaupten würde, dass ich danach suche. Plötzlich finde ich mich da wieder und, ähm, und 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 blätter mich da über, über lange Zeit durch. Geht dir das auch so? Also kenn, kennst du diesen ähm, diesen Effekt, dass du dir was anguckst, obwohl du eigentlich sagen würdest, du bist gar nicht die Zielgruppe?
0: Absolut. Ich glaube, davon lebt auch unsere Plattform. Das heißt, sehr, sehr viele von unseren Nutzern kommen halt auf die Plattform und suchen noch gar nicht konkret nach irgendwelchen Produkten. Das heißt, wir sind auch nicht ähm, haben nicht den Charakter wie Ideale oder wie Amazon, ne, wo man eigentlich ein Produkt im Auge hat. Man geht auf die Plattform, guckt sich den billigsten Preis an und bestellt. Mhm. Sondern ähm, bei uns ist die Plattform wirklich eine ähm, auch Inspirationsplattform. Das heißt, genau wie du es gerade beschrieben hast, im Zweifel weiß der User noch gar nicht vorab, was er sucht, sondern ist einfach interessiert an guten Angeboten ähm, und ähm, ähm, sucht sich dann quasi diese für ihn interessanten Angebote im ähm, heraus und wir sehen halt sehr, sehr interessante Kombinationen, gerade so am Samstag die Kombination zwischen vielleicht Pampers und dem klassischen Bierkasten, weil am Samstag eher die Männer einkaufen gehen, in der Woche natürlich sehr, sehr viel Vorbereitung fürs Wochenende. Also wir sehen schon im Userverhalten, in welche Richtung User sich auch bewegen und was sie auch gerne sich anschauen und kombinieren. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Daten, die wir generieren aufgrund des User-Verhaltens auf der Plattform. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, auch mal zu sagen, dass bei uns eigentlich jeder Prospekt in alle Produkte auch zerlegt werden kann. Mhm. Das heißt, wir wissen sehr, sehr viel über den User, für welche Produkte er sich interessiert. Und eigentlich, so wie du es gerade gesagt hast, du bist ein heavy Kaufda-Nutzer, ich natürlich auch. Und wir werden beide immer, wenn wir zu Kaufda gehen oder bei Kaufda reingehen, immer ein unterschiedliches Kauf da sehen. Das ja. heißt, alles ist personalisiert. Alle Daten, die wir natürlich über dein Suchverhalten sammeln, werten wir natürlich aus und wollen natürlich für dich eine optimale Customer Journey in dieser App auch darstellen oder in unseren Produkten auch darstellen. Und ich glaube, das macht so die Faszination auch aus, dass eigentlich jeder User, der unsere Produkte oder unsere Plattform nutzt, eigentlich sein individuelles Kauf da für sich am Ende auch nutzt.
1: Damit ich das so technisch mal verstehe, wenn also jetzt der User sagt, ich bin auf einer bestimmten Seite in einem Prospekt XY ähm, und da bleibe ich so ein bisschen kleben, dann könnt ihr auch so ein bisschen äh, daraus ablesen, ähm, wie einzelne Produkte vielleicht dann auch besonders stark frequentiert werden innerhalb eines Prospekts? Absolut.
0: Also ich glaube, das ist auch immer so der, der, ähm, der Aha-Effekt. Man geht ja mal davon aus, so die Top-Produkte die sich der Händler ja selber aussucht, um sie auf Seite 1 vielleicht zu positionieren. Das sind nachher am Ende auch die Produkte, die am besten geklickt werden. Wir sehen eigentlich relativ schnell nach wenigen Minuten oder nach wenigen Stunden durch diese sehr, sehr vielen Zugriffe, die wir auch haben auf der Plattform, welche Produkte aus dem gesamten Sortiment des Kunden eigentlich am besten geklickt werden. Und oft sind das, wenn wir so die top fünf produkte dann rausnehmen, ein Produkt von Seite 28, eins von 39, eins von 42 und eins von Seite 4, das heißt eben diese Annahme, hey, die Top-Produkte stehen immer ganz weit vorne auf der Seite. Das sehen wir auf der Plattform, dass es nicht so ist. Also viele User verweilen sehr, sehr lange auf Produkte, auf Produkten, die auch weiter hinten stehen. Und das ist für uns natürlich sehr, sehr interessant und gleichzeitig natürlich auch ein großer Mehrwert, weil wir dann natürlich mit den Kunden, die natürlich Interesse haben an dem, diesem Userverhalten, direkt auch mitteilen können, okay, für welche Produkte in deiner jetzigen wöchentlichen Bewerbung interessiert sich eigentlich am Ende unser Nutzer.
1: Ich muss aber ganz naiv jetzt noch mal fragen, ähm, wie könnt ihr äh, einzelne Produkte, also wenn jetzt auf einer Seite mehrere Produkte aufgeführt sind, ähm, wie könnt ihr das runterbrechen? Also indem derjenige dann äh, da näher zoomt oder dass, dass er draufklickt oder dass er, also ihr werdet ja kein Augentracking da haben, oder?
0: <lacht> nee, ist also... Es ist eigentlich wirklich ein sehr, sehr großer Aufwand, den wir auch betreiben. Das heißt, wir zerlegen wirklich diese Prospekte mit ähm, eigenen ähm, Tools in einzelne Offers. Das heißt, wir schneiden die richtig aus, wir nehmen verschiedene Bilder, wir nehmen alle Informationen, die uns auch der Kunde dazu ähm, anliefert. Das heißt, oft gibt es ja auch Datenfeeds zu den verschiedenen Produkten. Da kann man dann direkt auch zu dem einzelnen Produkt dann auch einen link aussetzen, um das Produkt vielleicht auch im Online-Shop vom ähm, Händler direkt kaufen zu können. Das heißt, wir kombinieren eigentlich die Daten, die wir da haben, aus, dem, äh, aus, dem, aus den Werbemitteln mit den Daten, die uns der Kunde anliefert und sind dadurch natürlich extrem ähm, flexibel. Das mhm. heißt, wenn der Händler bei uns, nur mal ein Beispiel, wenn der Händler ähm, Donnerstag anruft und sagt, in meinem klassischen ähm, Werbeformat, was ich jetzt vielleicht im, im Print im Briefkasten morgen finde, da ist irgendwie ein Produkt aufgeführt, das konnten wir kurzfristig gar nicht irgendwie mehr liefern oder ist schon ausverkauft. Mhm. Dann können wir auch in Realtime innerhalb von drei, vier, fünf Minuten Produkte aus den Sortimenten oder aus den Prospekten digital wieder rausnehmen und durch andere ersetzen. Also genau. das heißt, wir können auch sehr, sehr regional und sehr, sehr schnell und flexibel Kampagnen von den Händlern ändern. Und das hat natürlich einen großen Vorteil, wenn man sich überlegt, was man für Druckvorlaufzeiten hat. Wenn man auch überlegt, was da für eine Logistik hinter steckt. Also, da sind die Vorteile der digitalen Angebotskommunikation in Bezug auf den klassischen Printprospekt sehr, sehr groß.
1: Ja, also, ich stelle mir das wahnsinnig spannend vor, auch die, die ähm, inhaltliche Auseinandersetzung mit den Kunden, weil man ja plötzlich in so einer ganz eigenen Welt ist. Zum einen, hat man mit den Kunden die Möglichkeit ja so tief einzusteigen, dass man dass man ja wirklich auf ähm, ja den Bedarf noch mal eingehen kann wie wie kaum ein anderer. Also da, da wisst ihr ja Dinge, die der Kunde teilweise ja selber nicht mal weiß. Das ist ja äh, das ist ja faszinierend und ich stelle mir das im Grunde natürlich auch wahnsinnig äh, toll vor, ähm, dass ihr natürlich bei einem Kunden, also bei dem User, der jetzt in dem Prospekt ist äh, Kunde XY, egal wer jetzt mal rausgenommen dann ist der ja schon mal interessiert an dem an dem an dem werblichen umfeld also er will das das ist ja noch mal was anderes als Absolut. wenn vielleicht in manchen werblichen umfeldern wo man sagt das ist jetzt nicht ganz freiwillig und manchmal ja auch nicht mal ganz ehrlich so ne? wenn es gibt ja nur äh, werbliche umfelder die die so dermaßen aufdringlich und und unscharmant sind ähm, dass das ja dann teilweise so auch einen effekt ergibt der der das gegenteil wäre von dem was man eigentlich damit versucht zu erzielen das habt ihr ja gar nicht das thema ihr seid ja Ihr habt ja die Hürde schon lange überwunden, dass derjenige äh, Werbung sieht. Das ist ihm ja klar, das, das will er ja sogar. Ähm, also wie ist denn das? Also wie tief geht ihr denn dann mit den Kunden da? Könnt ihr ja wahrscheinlich wirklich äh, Gespräche führen. Die dürftest du als, als äh, ja, ehemaliger sales auch äh, aus dem Bereich Werbung ja bisher nie geführt haben. Ne? Das dürfte ja in ganz andere Welten plötzlich sich äh, noch äh, begeben. Ne?
0: Also ich glaube, das macht die Faszination äh, von Plattformen aus. Ich war ja vorher lange Jahre auch Vermarktungsleiter für Immobilien-Scout und habe da natürlich auch gesehen, was Plattformen können. Mhm. Und genau, was du gesagt hast, dass der User bewusst auf eine Plattform geht, um Content-gleich -like Werbung zu konsumieren, das ist natürlich ein essentieller Vorteil. Mhm. Ich will das mal an zwei drei Kennzahlen ausma äh, äh, ausmachen, wo man eigentlich sieht, was für eine unfassbare Kraft wir haben. Mhm. Du weißt ich war selber früher ähm, ähm, auch in der Vermarktung bei Axel Springer äh, bei der in der Welt unterwegs und ähm, kenne daher sehr sehr gut auch ähm, die Performance Werte, die wir ähm, auch im medialen Bereich erzielen und ähm, ähm, wissen auch, dass im medialen Bereich klassische Klickraten von ein Prozent auf Kampagnen ja. ähm, schon sehr sehr gut sind für alle die nicht genau wissen, was eine Klickrate ist, das ist immer das Verhältnis zwischen ich habe die Anzeige gesehen und habe draufgeklickt. Mhm. Ein Prozent ist schon sehr, sehr gut. Das heißt, einer von 100 hat am Ende auf eine Anzeige geklickt. Da spricht man eigentlich im medialen Umfeld schon von einer sehr, sehr erfolgreichen Kampagne. Mhm. Bei uns ist es so, wir haben Klickraten bei uns auf der Plattform bei unseren Kampagnen zwischen 7 und 35 Prozent. Das heißt, wenn 100 Leute die Anzeige von oder den, die, das Werbemittel von einigen Kunden sehen, dann klicken da 35 drauf. Das heißt, es ist ein ganz anderer Wert, eine ganz andere Wertigkeit. Wir haben sehr, sehr lange Verweildauern in den Werbemitteln, weil die User natürlich kommen, um sich die Werbung anzuschauen. Wir haben sehr, sehr viele User, die direkt dann auch auf Seiten von den Kunden dann auch gehen und sich weiter informieren. Also dieser Zugang über uns ähm, in, in die Angebotskommunikation, da fällt mir eigentlich ähm, kein besserer Kanal ein, kein stärkerer Kanal. Und ähm, wir haben uns mittlerweile äh, in Deutschland unter die Top 10 Shopping-Apps in Deutschland ähm, ähm, ja, äh, dort positioniert. Und wenn man sich die Liste mal anschaut mit äh, einem Amazon oder mit einem Ebay oder mit Zalando, dann sind das alles eigentlich E-Com-Player. Wir sind eigentlich der einzige große Player mit der kombinierten Reichweite von Kaufdauer und Mein Prospekt, der für den stationären Handel eigentlich die digitale Plattform da ist. Und wenn man sich überlegt, dass 80 Prozent der Umsätze noch im stationären oder im stationären Handel gemacht werden und 20 Prozent digital, dann sieht man auch, was eigentlich für ein Potenzial in dieser Plattform steckt. Hm. Und wie du es schon gesagt hast, als Vermarkter, ich bin ja als Geschäftsführer erster Verkäufer meines eigenen Produktes, im, im, da gehen dir natürlich die Augen auf, da leuchten die Augen, wenn du siehst, wie gut Kampagnen bei uns funktionieren.
1: Ja. Ich finde es wahnsinnig spannend und ich äh, denke, da, da, das hat ja noch äh, totales Potenzial. Ich, ich habe das ganz oft so, dass ich, ähm, wenn man irgendwas gerne schnell hätte, irg irgendein Produkt und sei es irgendwie, ja, irgendwas ganz Banales, eine Kleinigkeit, egal was es ist, man, man denkt sich, naja, bestelle ich das jetzt oder kaufe ich es jetzt? Und beim Kaufen habe ich dann ja oftmals das Problem, ich würde es gern kaufen, ich würde es auch gerne irgendwo, ich würde auch gerne irgendwo hinfahren, ich muss nur wissen, wo es das gibt. Und das ist oftmals mhm. natürlich ähm, auch äh, ein Problem, was ich durch, ich sag mal, das klassische Googlen auch gar nicht hinbekomme. Also, das finde ich auch nochmal einen ganz spannend Mehrwert in das Ganze so bietet, ne? dass man ähm, im Grunde ja auch so als Informationsquelle das nutzen kann. Sag mal und ähm, ich muss gar, ich muss wirklich naiv fragen, sind alle Prospekte, die ihr digitalisiert, dann freiwillig vom jeweiligen Anbieter euch äh, quasi zur Verfügung stellt oder digitalisiert ihr auch Prospekte, weil ihr sagt, das sehen wir als unsere Aufgabe. Könnt ihr das überhaupt rein? Rechtlich dürft es wahrscheinlich nicht mal, ne? einfach zu sagen, wir Hallo. machen das.
0: Also rein rechtlich dürften wir es schon. Dürfte. Ich meine, kein, kein Händler würde sich beschweren, wenn man irgendwie ja. kostenlos seinen sein Inhalt ja, auf stimmt. eine Plattform mit neun Millionen Nutzern stellt. Ich glaube, da würde jeder in die Hände klatschen. Aber genau wie du es besprochen hast, ist das natürlich ein Geschäftsmodell. Das heißt, diese User, die wir natürlich auch aufgebaut haben, da steht eine große IT dahinter, die natürlich am Ende mit dem ganzen Team das auch alles umsetzen muss mit unseren Kollegen im Operations-Team. Das heißt, wir haben fast 300 Leute auch im Unternehmen, die sich darum kümmern, dass das alles reibungslos funktioniert. Das geht natürlich nicht, wenn es da nicht auch ein gesundes Businessmodell dahinter geben würde. Ja. Das heißt, die Kunden, die bei uns auf der Plattform sind und der Content, der bei uns auf der Plattform ist, der wird natürlich auch bezahlt. Ne? Mhm. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Das heißt, je nachdem, was für Pakete auch gebucht werden, wie hoch priorisiert der Kunde auch sein möchte, wie viel User und wie viele Klicks er auch erreichen möchte, in welchen Regionen er auch ausgespielt werden möchte, gibt es natürlich unterschiedliche Parameter, die nachher am Ende über die ähm, Angebotssumme dann nachher natürlich ähm, ähm, bestimmen, wie hoch die ist. Aber ähm, tendenziell oder ähm, grundsätzlich arbeiten wir natürlich mit Kunden zusammen, die den Content bei uns auf der Plattform auch bezahlen.
1: Ja. Und sag mal, gibt es auch Kunden, die, ich sag mal, nicht aus dieser... Haltung aus dieser, aus dieser klassischen ähm, Prospekt, äh, ja, also aus diesem Prospektbereich kommen, also ich sag mal, der Einzelhändler, der kennt das natürlich seit Jahrzehnten, das ist ein ganz ja. normales Business für sie, aber es gibt sicherlich ja auch einige Kunden, die ähm, für die das interessant wäre, die aber als digitales Unternehmen bereits gestartet sind und für die das irgendwie eigentlich eher was Ungewöhnliches ist, so in dieser Form das zu machen. Gibt es also auch welche, die den Weg äh, zu euch gekommen sind, obwohl sie eigentlich gar nicht daherkommen? Also ich, ich denke jetzt an sowas wie Picknick oder halt äh, Anbieter aus dem Bereich jetzt äh, Lieferdienste, die das ja theoretisch auch noch nutzen könnten. Äh, Gibt es da so Tendenzen auch zu sagen, Mensch, da könnte man auch an, an äh, Branchen plötzlich äh, rankommen, die das gar nicht vorher so gedacht haben?
0: Also ähm, grundsätzlich sind wir eine sehr, sehr offene Plattform für den Einzelhandel. Mhm. Das ist ähm, 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 am Ende möchte der, der Nutzer oder der User interessiert an guten Produkten und an guten Angeboten. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig. Wir arbeiten nicht nur mit Händlern zusammen, mit klassischen Händlern, sondern auch mit den Herstellern, das mhm. heißt mit den großen Brands wie Samsung, wie in Ferrero, wie ein Nespresso, wie ein Huawei, also auch diese Kunden sind auf unserer Plattform vertreten, was natürlich absolut Sinn macht, denn neue Produkte, die in den Markt kommen, die nicht auf eine Shopping-Plattform zu stellen, das wäre ziemlich blöd, also macht absolut Sinn, diese Produkte und diese Angebote, die die Hersteller ja auch selber haben, bei uns direkt auch als Markenwelten zu inszenieren. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir sind eine Inspirationsplattform. Da macht es natürlich sehr, sehr viel Sinn, auch mit den Herstellern zusammenzuarbeiten. Ja. Also Hersteller und Händler als sehr, sehr großer Fokus, den wir auch haben. Und natürlich gucken wir uns auch an, in welche Richtung sich Händler entwickeln. Das heißt, wenn jetzt ein großer Lidl oder wenn jetzt ein Obi neue Wege geht und sagt, okay, für mich findet Handel stationär statt, aber auch teilweise in meinem E-Com-Bereich, könnt ihr mir hier Möglichkeiten aufzeigen, dann sind wir natürlich die Letzten, die das verneinen und sagen, nein, wir sind eine Plattform für den stationären Handel, sondern wir gucken schon uns auch an, wie wir die Kunden in ihrer Online- und in ihrer Offline-Vertriebsstrategie unterstützen können. Und ich glaube, das ist auch so das einmalige an Kauf da und an mein Prospekt, dass wir mit Kunden ganzheitlich eigentlich über ihre Online- und ihre Offline-Vertriebsstrategie auch sprechen können, weil wir natürlich auch die Möglichkeit haben, in ihren E-Com-Bereich, gerade jetzt in der Corona-Krise, als viele Läden zufahren, mussten wir natürlich viele Kampagnen von offline zu online drehen. Mhm. Und auch das ist kein Problem. Reine Online-Pure-Player, -Pure das ist erstmal nicht unser großer Fokus. Wir wollen natürlich den stationären Einzelhandel auch in ihrer Dynamik und in ihrer Stärke auch nicht schwächen, sondern unterstützen. Deswegen wollen wir natürlich gerne ein Hybridmodell mit unseren klassischen Händlern und Herstellern angehen. Aber jetzt nur auf digitale und um, um player zu gehen, das ist jetzt strategisch nicht unser Hauptfokus, hm. um vielleicht die Frage so zu
1: beantworten. Okay. Und äh, wie muss ich mir das vorstellen? Wie kleinteilig könnt ihr da gehen? Also das heißt, äh, für wen lohnt es sich noch? Äh, ich denke mal, es gibt ja es gibt ja Filialgeschäfte, die vielleicht nur eine Filiale haben. Ist das für die etwa, ist das ein Modell, was auch funktioniert? Oder für euch? Auch? Also,
0: grundsätzlich ist das Schöne, ich meine, wir sind ähm, geolokalisiert. Das mhm. heißt, ähm, wir können alle Angebote ähm, ähm, auf Postleitzahlebene ausspielen. Haben natürlich auch das große Glück, dass jeder User, der kauft, dann nutzt, eigentlich von vornherein natürlich auch ähm, die Geolokalisierung anstellt, weil sonst ist quasi dieser Zweck dieser lokalen Ausspielung von Angeboten irgendwie hinfällig. Deswegen haben wir natürlich sehr, sehr viel können geolokalisiert alles ausspielen, können natürlich jeden kleinen Händler auf die Plattform nehmen. Mhm. Natürlich ist der Aufwand sehr, sehr groß. Deswegen beziehen wir uns natürlich erstmal oder fokussieren uns auf die großen mhm. Händler und auch auf die großen Hersteller, um einfach das Geschäftsmodell auch einfach stärker skalieren zu können. Aber jetzt im Zuge von Corona haben wir unter der Aktion Kauf da, wo du zu Hause bist jedem Händler, jedem lokalen Händler die Möglichkeit gegeben, sich drei, vier Wochen bei uns kostenlos auf die Plattform ähm, ähm, ja, die zu nutzen. Das heißt, wir haben ein automatisiertes Tool entwickelt. Dort konnte sich der ähm, ähm, einzelne Shop, auch wenn er nur einen Laden hat, anmelden und konnte halt direkt auch kommunizieren, hey, ich bin irgendwie in Straße XY, mach morgen wieder auf oder du kannst bei mir auch die Sachen online bestellen. Also um halt die Reichweite und unsere Nutzer auch zu nutzen, um ähm, dort auch was Gutes zu tun für den stationären Einzelhandel ähm, für die kleineren Läden.
1: Ja, ja, super. Ich hätte noch zwei äh, kleine Fragen und das eine wäre, bei der Zielgruppe, kann man, kann man die eingrenzen? Also hat die ein bestimmtes Alterssegment, äh, also jetzt sagen wir mal die Haupt eure Hauptzielgruppe, wenn man so will, Alters- oder, oder Geschlechtssegment oder ist das komplett breit aufgestellt. Also wie, wie würdet ihr eure Zielgruppe selber sehen, also der, der User jetzt?
0: Also das muss man wirklich sagen, das ist ein Querschnitt der deutschen Bevölkerung. Das heißt, wir haben nicht die ganz Jungen, nicht die ganz Alten, sondern wir haben wir sind sehr, sehr stark in der Zielgruppe der 20- bis 49-Jährigen. Mhm. Wir haben sehr, sehr viele Kaufentscheider natürlich auf der Plattform. Fast 70 Prozent unserer Nutzer wohnen in drei Personen, mindestens drei Personenhaushalten. Das heißt, ähm, ähm, tendenziell ist dieser Effekt, die Plattform zu nutzen, noch viel, viel größer als diese 8,5 Millionen Nutzer, die wir haben. Ähm, und also man muss wirklich sagen, es ist ein kompletter ähm, Querschnitt der Gesellschaft. Ähm, ähm, wir haben ähm, nicht diesen Fall, dass irgendwie nur die Pfennigfuchser oder die ganz sparsamen bei uns auf der Plattform haben, sondern viele Sachen, die wir auch ausprobieren, die funktionieren. Wir hatten Ende des Jahres ähm, einige Reisekunden, die mit uns getestet haben, funktionierte wunderbar. Das wurde natürlich jetzt ähm, abrupt gestoppt. Also die Plattform funktioniert eigentlich für alle mhm. und auch für sehr, sehr viele verschiedene im Branchen ja. im Handel.
1: Letzte Frage. Gibt es irgendwelche Zukunftsprojekte, über die du sprechen darfst, die du uns hier verraten kannst? Also was ähm, du dir auch vorstellen kannst oder ihr euch vorstellen könnt für die Plattform äh, in Zukunft? wo die hingeht?
0: Ja, also wir haben die Plattform, wie gesagt, in den letzten fast 16, 17 Monaten extrem weiterentwickelt, wenn man mal auf die Plattform auch mal schaut. Wir haben neues Redesign. Wir haben sehr, sehr viele Content-Elemente auch drauf. Wir haben den eigenen Blog, den wir gerade nutzen, um unsere User in dieser Corona-Krise täglich eigentlich zu informieren, was, was Informationen über den Einzelhandel halt auch angeht. Wir haben sehr, sehr viele Integrationsmöglichkeiten bei uns auf der Plattform geschaffen. Wir haben die Möglichkeit, völlig unabhängig von der klassischen PDF, Produktwelten für den Kunden zu bauen. Sprich, der Kunde liefert uns oder der Händler liefert uns eine Liste an 200 Produkten nach sechs Kategorien. Wir bauen daraus komplett eigene Produktwelten. Das heißt, diese Post-PDF-Ära, die jetzt ja eigentlich schon stark eingeleitet wird, nämlich dieses, wie sieht eigentlich die Welt nach dem klassischen Printprospekt aus? Das ist für uns natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema und ähm, da haben wir sehr viele gute Produkte entwickelt, die jetzt auch ähm, gerade in der Corona-Krise zum Einsatz kamen und sehr, sehr gut funktionieren. Darauf werden wir uns natürlich zukünftig noch stärker fokussieren, wie wir diese Handelswelten und die Herstellerwelten noch stärker bei uns auf der Plattform ähm, darstellen können. Gleichzeitig wollen wir natürlich unsere Reichweite noch weiter ausbauen. Wie gesagt, wir sind zwar schon unter den Top 10 bei den Top Apps in Deutschland, wissen da auch, dass wir eine sehr, sehr gute Position haben, aber glauben, dass tendenziell noch deutlich mehr möglich ist. Wir wollen uns natürlich das Thema auch angucken, wie können wir sehr, sehr attraktive Deals auch auf die Plattform holen? Vielleicht auch in Form von, letzte Woche haben wir ein sehr, sehr großes Projekt gelauncht bei uns auf der Plattform nämlich Cashback. Das heißt, wir wollen um, um, tendenziell und langfristig um, auch gerne um, exklusive Cashback-Deals bei uns auf der Plattform haben, weil wir auch das sehen, dass deutlich mehr gemacht wird um, im Thema, beim Thema digitale Einlösung um, mit, den, mit den Endgeräten und wir um, beim Thema Cashback auch große Potenziale sehen. Und ähm, ja, sehen eigentlich, ähm, dass diese digitale Transformation in der Angebotskommunikation, die vielleicht auch in den letzten Jahren immer ein bisschen ja, nicht so schnell lief, wie man sich das vielleicht auch vorgestellt hätte. Wenn man sich überlegt, Immobilien-Scout oder auch ein Stepstone, ne, früher gab es eigentlich, äh, weiß nicht, 30 Seiten Anzeigen, Stellenanzeigen in der ähm, äh, Frankfurter Allgemeinen ja, genau. Zeitung, ähm, 40 Seiten für Immobilien wenn man sich überlegt, wie viele Printexposés es jetzt noch gibt im Immobilien- oder im Stellenmarkt. Mhm. Ich glaube, die kann man an einer Hand abzählen am Wochenende. Wenn man sich aber anschaut, wie stark printlastig noch die Angebotskommunikation im Einzelhandel funktioniert, die eigentlich analog zu anderen Branchen eigentlich steht nichts oder es gibt keinen Grund, es nicht zu digitalisieren. Mhm. Ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viele Potenziale, die es in den nächsten ähm, ähm, ja, Monaten und Jahren gilt zu heben. Und ich glaube, wir sind gut positioniert, ähm, ähm, haben da natürlich auch ähm, starke Partner an unserer Seite und freuen uns auch auf die Zeit.
1: Prima. Christoph, ich wünsche dir für diese Zeit alles, alles äh, Gute äh, und ähm, dass ihr das gut gewuppt bekommt, aber da habe ich ehrlich gesagt wenig Zweifel und ich finde es, äh, wie gesagt, sehr, sehr spannend, werde das weiter beobachten und äh, wie gesagt, bin ja auch äh, User eurer eurer äh, Apps äh, oder beziehungsweise der App und äh, danke dir vielmals für deine Zeit dass du dir heute beim Podcast dabei äh, warst und dass du, äh, ja, heute freut mich natürlich auch umso mehr, dass du heute zum ersten Mal äh, selber in einem Podcast äh, vorgekommen bist. Ich hoffe nicht, dass das das letzte Mal war, aber äh, da habe ich auch keine Zweifel dran, dass das äh, nicht so ist. Vielen Dank. Es hat sehr Christoph. viel Spaß
0: gemacht. Vielen, vielen Dank.
1: Danke.